0: Jeg etter dette kommet til at beslaget må oppheves.
1: Høyesterettsdommer Arne Ringnes slå fast til Rolfsen hadde håpet på. Og med de
0: prognoserne vi ser for oss neste år, så blir vi nødt til å redusere i Bergenstiden med cirka
2: 30 millioner kroner. Og det betyr at vi må redusere bemaningen i redaksjonen med mellom 25 og 30 årsverk.
3: Forbrukerombud Gry Nergård snakker om en utfordring som flere medier nå står overfor, nemlig såkalt innholdsmarkedsføring og skillene mellom reklame og journalistikk.
2: Som vi hører her av medieåret 2015, her hjemme har vi vært preget av dålig økonomi, nedskjæringer, etiske betraktninger og beslag av redaksjonelt stoff. Året har også vært preget av store flyktningestrømmer til Europa og terror. For å tilbake på medieåret har vi samlet ett panel bestående av Dag Ingefjell, ekspert på reklam og visuell kommunikation ved Høgskolen Campus Christiania, assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Reilund Kjelling Nybø, redaktør Helge Øygrim i Folkebladet Journalisten og redaktør Harald Stanghelle i Aftenposten. Og Stanghelle, hva har du først att det vi når det gjelder media i 2015?
1: Ja, 2015 begynte jo svært dramatisk med massakren i Charliedor-redaksjonen onsdag 20. januar. Og selv om det er nok så langt ifra vårt land, så er det klart at det sette en tone, det skapte et alvor, det utløste en samtale og en debatt som vi enda å helpe. På med. Av de mer heimlige ting så er vi jo i ferd med å få på plass et momsregime som mediene er nøgd med. Vi har diskussionen om innholdsmarkedsføring som definitivt er pågående. Og ikke minst så har vi fått en veldig viktig kildeverndom i Høgsterett i Rolfsensaken. Så du kan si at dette året har vært rammet inn av to viktige prinsipielle ting. Det ene er samtalen som Charlie Hebdo massakeren utløste. Det andre nå mot slutten av året er kildeverndommen i Høgsterett.
2: Helge Øgrim, hva har den økonomiske situasjonen for de trygte medier, men også for almenkringkastene, hva har det skapt i løpet av 2015?
4: Det har skapt stor engstelse først og fremst, tror jeg, fordi at bunnen er falt ut av annonsemarkedet veldig langt på vei for veldig mange medier og det spesielle som skjedde i 2015 i år er at man så store revner i gulvet under de digitale inntektene også, i hvert fall de digitale annonseintektene. Det ble all mest tydelig da vi opplevde at vg som har vært ledersauen på på den digitale inntektssiden ikke klarte å oppnå sitt budsjett, men så at det raste Annonsene har falt kraftig i verdi og antagelig i volym også og andre modeller har foreløpig vist seg skjøre så det er mye større på slutten av 2015 for de økonomiske modellene enn det var ved starten sånn som jeg opplever det. Nå snakker jeg primært om de tradisjonelle avismediehusene.
2: Men vi har ju satt nedbemanning både i for eksempel NRK og i de trygte mediene hvor går smertegrensen for dette?
4: Ja, nå er jeg ganske usikker på om de to fenomenene lar seg sammenligne i det hele tatt. Ja, altså. NRK har hatt en vekst i antal journalister, eh, redaksjonelle medarbeidere, tror jeg, gjemt over gjennom det siste ti året. Å eh, sammenligne det med det som er skjedd i Dagbladet, eller Aftenposten, eller Stavanger Aftenblad, eller Bergens Tidene, eller andre steder, jeg, jeg må si er nøle med å... å og regner de i samme kategori i det hele tatt. Noen medier, og særlig de som er statssubsidierte eller finansierte, har en helt annerledes solid økonomi enn de som baserer sig på løshalg, annonse og delvis abonnements- eller abonnementsavisene står litt tryggere enn løshalksavisene.
2: Assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Reidun Kjelling Nybø. Vi har dette fenomenet som heter content marketing eller innholdsmarkedsføring, som stadig flere aviser tyr til. Hva gjør det med tilliten til journalistikken?
3: Ja, det är ju utfordring eh, för journalistiken och det det är ju inte nog fel och late det är nya måter eh och och på eh, för och pröva att finansiera journalistiken. Eh, men man må eh, finne finna måter man kan göra det på som ikke sätter journalistikens eneste fortvinning före, så altså tror värdigheten till journalistiken. Uh, og det er det veldig mange av våre medlemmer som, som jobber hardt med i øyeblikket, uh, og vi prøver å hjelpe dem med det.
2: Dag Inge Fjelle, du föreläser bland annat i reklam og visuell kommunikation på högskolen Campus Christiania. Vad tror du att det gör med tilliten till journalistiken när det blir svårt att och på något sätt si, skilja mellan klassisk journalistik og
0: innehållsmarknadsföring? Det kommer helt det kommer helt an på vilken kategori vi ser på. Alltså det som är huvudregeln är ju att annonser krone följer målgrupper och och de mest värdefulla målgrupperna det er de som brukar mest pengar in för en kategori. Og det har vel alltid vært sånn att de som skal investere mye pengar i et köp, de, de går til de autoritetene for å lese om råd, betraktninger og så videre. Og det har jo på mange måter vært content marketing, det opp igjennom. Um, altså at du, du får på mange måter en dypere sånn ekokammer, altså at de som kan mye om et kjøp innenfor en kategori, de skriver mye mer om det, det er en symbiose med, med, med de som produserer, um, och jag tror att det här är det som alltid har varit och det går att förstärka sig. Alltså hvis du ska köpa en, en, en dyr iPhone, den bästa så går du på de bloggarna som verkligen kan detta. Du leser om det. De är i, i sin tur sponsrat av leverantörer. Så sånn att det som är tröblet här, det är väl att mer mainstream medier som inte har auktoritet att på å være verkligt gode källor för den typ av insikt att de börjar och ska ta sig betalt eller försöka komma med något det er det som er det problematiske, tror jeg. Altså det at du har nisjemedier som, som er en symbiose, og, og på mange måter driver med content marketing, alt du drever med det, det er, ikke, det er ikke nytt, det er ikke farlig. Det er verre når mainstream media begynner å, å blandes opp i dette.
2: Helge Øgrim, du är jo redaktør i Fagbladet Journalisten, som også har organ for Norsk Journalistlag, som igjen organiserer norske journalister. Hvordan stiller sig seg til denne content marketing-affæren som vi nå har... F fått i ganske så stort omfang?
4: Ja, i journalistlaget det er for øvrig ikke en medlem er uh, skepsisen uh, nok større enn uh i redaktørforeningen for eksempel. Redaktørforeningen er dominert av folk som, som skuler til det økonomiske og det redaksjonelle samtidig, for veldig mange av dem er eneledere, men journalistene er engstelige for at, at content og native advertising vil undergrave tiltroen til det de har som sitt fri og uavhengig og kritisk journalistik. Når det er sagt, så syns ikke jeg egentlig at vi har tilstrekkelig dokumentasjon for at det, uh, uforsiktighet, uh, svak merking av content og så videre uh, medfører noe tillitsras til mediene? Det, for mig framstår det mer som en hypotese og en påstand og litt som retorikk enn det egentlig er bekreftet noen sted. Det kan hende at det er opplagt da, for alle andre. Det er ikke helt opplagt for meg at ikke også publikumspersepsjon endrer seg når virkeligheten endrer seg.
2: Hvis vi forandrer temaet litt, og ser litt på tv-seng, så viser det jo at tv gjør det ganske bra til tross for dystre spådommer. Hva skyldes det da, Ingrid Gjell?
0: då då två tings man ser här det ena är ju de mest värdefulla målgrupperna som du kan tänka alltså de mest högt utandade de de med väldigt goda lönesinkter de har ju verkligen omfattat Netflix detta år og, og den økonomien där kommer til å bli interessant fremover, for en prognose da blir jo at det å kutte ut en tv-dekode, altså ikke ha tv-dekoder bare se tv gjennom apper det kan bli en, en, en forsettelse av det som har skjedd i 2015, men samtidig så er det jo da sånn at det som flest mulig mennesker må se samtidig altså fotball, idrett det har blitt det mest verdifulle av tv-innhold, og det og det annonsørene da flokker seg rundt, for da er det veldig lett å nå målgrupper, så så, så, så mainstream TV lever da av disse store evenemangene som har blitt så verdifulle, men utover det så er det da mer av, av, av denne nye teknologiske strømmeteknologien, plattformen, som, som har virkelig slått an i 2015.
2: Men hvis vi går så ser videre på TV, altså rettighetene til akkurat det du nevnte nå, nemlig sportsarrangementene, så vet vi jo at Discovery Network, de som er blant annet eier TV Norge, de sikrer seg rettighetene for OL i perioden 2018-2024 for en meget stor sum, og TV 2 betalte vel 1,8 miljarder for rettighetene for Premier League nettopp. Har ikke dette noen grenser egentlig? Vi er jo litt over 4 millioner mennesker i dette samfunnet.
0: Ja, og igjen så er vi tilbake til det fenomenet med de som virkelig er opptatt av fotball, de kan icke få nocka fotball. De som är upptagna av vinteridrott, i fucking nocka av Så så det jag tänker då, det är att marknadsavdelningarna i Discovery eller, eller TV2, de jobber enda bättre nu med med att på vad mer kan vi sälja, vad mer kan vi hekte på, hur hvor, kan vi gå djupare ned i lummene på de som allra redan är på detta.
2: En nånting vi har sett i luppet och vårat har tiltalt väldigt, det är blogging. Ehm uh, står flera uh konsolerar sig in på 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 bloggar. gör det med på sig de klassiske medierna när bloggarna får så stor uppmärksamhet?
0: Min vurdering det är bloggerne bloggarna en en väldigt viktig bro över till en bärigkraftig medieekonomi. Eh och men det som menar jag att de som er interessert i et innhold, de som har kjøpt et magasin, de som abonnerer på en avis, de er opptatt av journalisten. vem er det som har skrevet dette? Er journalisten en som det virkelig er verdifullt å, å, å lytte til? Og så er formatet, innpakningen, distribusjonen av dette, er jo technicalities. Det er jo ikke det viktige. Så, så her er det kanskje sånn at så forlagene, altså Egmont og... og å bo ned og så, sove til timen, for det, det er ikke, bladen er ikke viktig. Det som er viktig er å inneholde journalisten. Og hvis du ser på vad som skjer nå med, med, med for eksempel å følge folk på Twitter, folk følger jo ikke Aftenposten, folk følger Stanghelle. Eh, altså det, er jo, det er jo de som bidrar, skriver, de som er kunnskapsrike, de som kan ting, det er de som er de verdifulle. Folk følger ikke vi menn, folk følger Jan Fries. Altså, det er Alt i hvert sånn journalisten er den viktigste, og fremover nå så tror, så tror jeg at det er den eneste måten å ha en bærekraftig medieøkonomi, det er å følge journalistene, følge det som er selve innholdsproduksjonen. Og der kommer det til å bli et ganske stort endringsbehov, rett og slett fordi alt det som er rundt kan jo da minimaliseres og bespares.
2: Ja, Harald Stange, eller ditt navn blir nevnt her, har du noen kommentar til dette?
1: Nei, men jeg tror at eh, fjell er inne på noe og vi ser jo också at det å utvikle blogger knyttet til enkeltjournalister, det er jo noe som vi eh, eksperimenterer og etablera i Aftenposten, og vi ser at eh, det gjelder flere av de etablerte mediene. Vi er ju inne i en digital revolution på svært mange måter, og det betyr att måten vår å jobbe på, eh, den endrer seg hele tiden. Måten vår å gi tilleggsdimensjoner til sakene våre eh, blir det jobbet hardt med vi er annerleis i dag enn vi var for ett eh, år siden eh, eh, også i de helt klassiske mediene som Aftenposten reposterer så eh, skjønner jeg i og for seg hva som har vært sagt om om eh, Uh, enkelt enkeltjournalister uh, og sånt, men jeg tror likevel at uh, for de tradisjonelle mediene så betyr merkenavn knyttet til uavhengighet knyttet til truverdighet det betyr fremleis svært mye, ikke minst i en medievær som er en kakafoni av ulike uh, røyste og där du också kan stille spørsmål hvem er det som finansierer disse røystene så så de redaktørstyrte mediene, de vil nok spille en svært viktig rolle fremover, men vi må fornye oss, og vi må ikke gjøre det bare en gang, vi må fornye oss hele tiden. Det er modus vi er nødt til oss i.
2: Nå fikk jo nettopp PST en kjennelse mot seg i høyesterett, så den såkalt Rolfsenssaken, hvor de hadde beslaglagt materiale filmskaperen Rolfsen skulle bruke i forbindelse med en dokumentarfilm. Hva, hva betyr denne kjennelsen for, fra, fra Høyesterett, Reidun Kjelling-Nive?
3: Den har enormt stor betydning. Er, jeg vil anbefale alle å lese kjennelsene fra Høyesterett. Det er særlig sett i lyset at det var et, en uke etter terror i Paris at den kom. Den vi, vi har fått et utvia kildevern sammenlignet med tidligere praksis. Og det er første gang at Høyes Rett har uttalt at upublisert materiale har et vern, selv om det ikke avslør pressens kilder. Så den går veldig långt og veldig, veldig gledelig.
1: Det er väldigt veldig viktig akkurat den kjennelsen också av en annen grunn, og det er jo at eh, personvern har systematisk tapt terreng eh, de siste 20 årene og speciellt etter 11. september. Vi har også opplevd et voldsomt press på mediene og medienes kjelde. Eh, vi har hele debatten som Snowden avhoppinga eh, resultert i og så nettopp i denne situasjonen så opplever vi at Norsk Høyesterett med henvisning til europeisk rett, der de tar og setter foten ned, og de slår fast kildeverdenets betydning. Ikke fordi at kildeverden tromfer sikkerhet, men fordi at ett effektivt kildeverden faktiskt kan på lang sikt være en del av vår utvidet sikkerhet, fordi at det fører til at ting kommer opp som ellers ville, ville ha den skjult. Så her har Høyesterett tenkt langsiktig prinsipielt der PST har tenkt kortsiktig, og det er det som er så lett å gjøre i opphissa tide, den feller fallet ikke høyeste rett i.
2: Så dette er en veldig viktig principiell dom, herr Grøggen.
4: Ja, den var ekstremt interessant. Jeg må si, jeg var veldig usikker før, før kjennelsen kom, og som mange andre sikkert litt usikker, mens førstevoterende leste opp også, hvor bærer dette enn? Det så jeg på folk, og jeg hørte andre si det etterpå, men det er, er absolut veldig interessant at man... At man klarer oss anlegge en så gjennomført prinsipiell holdning til, til en sak som kanskje var litt vanskelig.
2: Hvilke andre store saker dere har merket der? Nå har vi vært inne både på ytringsfrihet og, 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 og på siden, den teknologiske utviklingen og den økonomiske situasjonen for de trygte medier.
4: Ja, vi driver i jo, journalisten driver jo, litt som sånn snikkskytting på mediene, driver mye med mediekritikk på, på enkelt temaer, og eh, fra, i, fra forsommeren så har jo en av de aller, aller største nyhetssakene handlet om den store nye til, tilstrømningen av asylsøkere gjennom Europa, over Middelhav og Egerhav og så videre, eh, og alle spørsmål som blev virvelet opp da av bekymring og humanistisk aktivisme og Uh, ubesvarte spørsmål om liksom hvordan denne store gruppa var sammensatt. Uh, jeg, min oppfatning er, selv den ikke kan dokumenteres, det er ikke gjort ordentlig medieforskning på dette, men min oppfatning er at uh, i de første månedene så var uh, tonen i tonangivende medier, uh, inklusive NRK, kvaliteten. Uh, lite sån ensidig begeistret och lite kritisk till de underliggande drivkrafterna bak bak denne vandringen upp genom Europa våldsam begeistring för Merkel och stor respekt för Löfven i Sverige och så vidare politiker där som jo dervas snudd när de, ni så vad vad signaler förde til.
2: är det detta intryck också Harald Stånger där?
1: Det er i hvert fall ikke mitt inntrykk av at vi skapte en avstand til publikum, for jeg tror också reaksjonen hos folk flest gikk i bølger. Først en sterk sympatibølge, og jeg tilhører ikke de som blir bekymret over at en utviser humanistisk sinnelag, hverken i media eller hos folk flest, men så blir det problematisert i fase 2 og fase 3. Og nå er vi väl kanskje inn i en fase där vi har en tendens til å problematisere det meste igen. Så sånn sett så kan du si at det vi har sett i dag som har preget hele Europa og europeiske medier, det går ofte i de bølgene som en ser når en i ettertid ser på mediedekninger. Ingen tvil om att dette är. en av de er är sakerna og tematikerer som vårt kontinent har stått å for dette året. Je ja, kan på flre år och Dett er verdt å vi har løst det absolutut verrt og disutertera kolles vimedier løste. Jej syns att det
4: är synd at man løper så sterkt i flokk og, og, og drives mot det politiske sentrum hele tiden. Og jeg fastholder at det skaper noen eh, problemer når det gjelder tilliten til nyhetsdekningen. Jeg skulle ønske at oss de store mediene hadde flere stemmer som, som kunne, unnskyld uttrykke i denne sammenheng, opptre som en slags djevelens advokat når alle prekter samme budskap.
2: Vi har også registrert at TV2 vil ha statsstøtte for å drive nyhetsredaksjon fra Bergen. De har jo også status som alminnkringkaster. Trenger vi to alminnkringkaster i Norge?
1: Ja, definitivt. Det er en stor fordel for ett land å ha to sterke allmenn krigkastere, men det krev också at du har allmän krigkastere som driver med nyhetsformidling, med debatter, kanskje i forlengelse av det Helge Ørgrim sa i det for å ha ett større håp om at vi har flere stemmer i de sterke, sterkeste av mediene.
2: Ja, Dagen Gefjell, hva synes du om den saken?
0: Jeg synes jo den representerer et, et utrolig viktig strukturtema, nemlig det at TV2 konkurrerer, og om å prise reklamespottene sine utifra en kostnadsbase som de andre da, som, som virkelig nå er sterke i dette mediemarkedet ikke må forholde seg til i det, det hele tatt. Og da tenker jeg spesifikt på Facebook og Google, som da virkelig er blitt store annonsekanaler, og som opererer med en kostnadsbase som er minimal, og som ikke engang legger en noen kroner i i, i Norge, utifra en sånn europeisk skatteteknisk tilpassning. Og det her er jo noe som da TV2 konkurrerer med, med en kostnadsbase som er påført dem gjennom konsertsjonen regler. Og det her tror jeg vi kommer til se fremover nå, at TV 2 sier at hvis vi skal ha et sånt handicap med at vi må legge så mye av produksjonen vår Bergen, så ska vi jammen ha betalt for det, for vi kan ikke konkurrere utifra den type vilkår. Fordi den viktigste konkurrenten er nok ikke TV 3, det er nok ikke TV Norge i så stor grad, det er mest av alt Google og Facebook.
2: Hvis vi nå skal avrunde denne seiansen og ta en liten runde på hva man antar vi får oppleve i 2016, som vi nærmer oss med stomskritt, hva vil du da si, assisterende generalsrekretær Reidun Kjelling i redaktørforeningen?
3: Ja, jeg tror i 2016 fortsatt, der 2015 slutter, med eh vi skal speciellt se på utmaningarna til till våra så handlar det om eh väldigt väldigt krävande situation där du samtidigt ska eh du ska tillpassa driften till ett lägre kostnadsnivå stort sett överallt eh, og så skal du samtidigt passa på at du ikke kutter eh, det den jätteviktiga utvecklingen. Eh du ska skapa eh, krisförståelse och entusiasm på samma tid. Eh, vi vi har eh, eh med en schön 330 medlemmar med väldigt väldigt mycket livsmot det er vi glada för eh så skal vi bistå dem og och råd eh på speciellt i förhåll til det som handler om journalistikens trovärdighet och då tänker på inlandsmarknadsföring och de och de
2: har song eller har du et lite glimt in i glaskulen?
1: Jeg er helt sikker på at kampen for å opprettholde journalistisk kvalitet i et tid med en stadig mer presset medieøkonomi, det blir et kjernepunkt. Og det krever både nye forretningsmodeller, det krever kreativitet på nær sagt alle områder. Og så tror jeg dessverre at vi också i 2015 vil se et press ifra enkelt gruppe på ytringer som en fin forkastlegge og jeg er nok helt sikker på at nettopp vernet om den den diskutable ytring kanskje den foraktet ytring det vært nok dessverre minst like viktig i 2016 som det har i 2015
4: Ja, Helge Grim. Annonseblokkeringen som har skutt fart voldsomt i 2015 kommer til å fortsette å øke. Det er veldig høy andel nå av norsk befolkning i alle aldersgrupper som sperrer annonser som en reaktion på at de syns annonseflommen i allmennmediene og kanske det del andre plock som det rammer alla medier för att de blockerar första annonser rätt på grund av irritation av ett medium så ser du kan annonserna på de andra eller med mindre de klarar att tigga där till att göra ett undantag. Eh så sånn att ekonomin är fortsatt fryktligt osäker och det store frågeställa i tillägg till de mina samtalspartners har nämnt är ju hur man finner vad är nyckeln till en till en bärkraftig finansiering eh her er det jo mange slags interessenter ikke sant? det er de som har hatt støtte til nå. NRK er den største av dem over 5 milliarder kroner finansiert og de pressestøttede avisene mottar en 308 millioner kroner eller der omkring i året og vært, i 4-5 år så har det vært en interessant debatt om modellen. Skal man primært forlenge dette for å opprettholde livsgrunnlaget for de mediene som er presset og som har hatt pressestøtte, eller skal man støtte journalistikk direkte og, og ikke bare medier? Ja,
0: Dagen i fjell. Økonomene pleier å påpeke at mediebransjen går liksom tre ganger, enten tre ganger så godt eller tre ganger så dårlig som, som økonomien eh, og når vi nå da virkelig ser alvorssignalene eh, så kommer det til å bli enda større innstramninger og, og en mulighet da er jo rett og slett at ok, en dagblad går in det er et scenario eh, en annen mulighet, det er jo at for eksempel Bonnier trekker ut av, av, av Norge eh, det kan godt være at Egmont gjennom da det grepet de har gjort med å, å rett og slett si at journalister er freelancere eh, vi må ha en betaling per artikkel betaling per kontrakt at det gjør at man er stabil nok til å stå imot en, 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 denne strukturendringen